0: A gente está falando sobre justificação e comecei aqui semana passada, a gente vai falar hoje, vai falar semana que vem de novo. A mensagem da semana passada por um erro técnico, falha técnica nossa, não conseguimos gravar. Então se você estava aqui, que bom que você ouviu. Se você não estava aqui, pergunta alguém que ouviu. Eu vou fazer um pequeno recap aqui para a gente, uh, enfim... É, continuar, mas o ponto número um é que se você está aqui nessa noite, eu creio que Deus tem uma boa notícia para você, que Deus quer que você saia daqui com uma boa notícia, Ele quer que você saia daqui com o teu coração é, cheio dEle, cheio da presença dEle, e é, essa, essa mensagem, essa série sobre justificação é porque muita gente tem andado com a cabeça baixa, tem andado se escondendo de Deus Sabe, eu dei um exemplo aqui semana passada. Sabe quando você sai de casa e esquece a carteira? E aí você está dirigindo e aí você fica preocupado com a polícia. Ai, meu Deus, vai ter uma blitz, uma lei seca. Eu não fiz nada de errado. Às vezes você até fez alguma coisa de errado, está devendo um IPVA, alguma coisa. Mas você fica assim, cabreiro, você não consegue relaxar. É, ou então quando você deve dinheiro para alguém, né? Você deve dinheiro lá para o seu pai. Você pediu dinheiro emprestado para o seu pai. Aí o almoço de família que costumava ser uma coisa tão agradável, agora é uma coisa meio sem graça, porque você está devendo. E a minha sensação, às vezes, ou com algumas pessoas, e de novo, eu não fiz uma mensagem para ninguém aqui específico. É o que o Espírito Santo coloca, colocou no meu coração. Mas a minha a percepção é que algumas pessoas têm esse tipo de relacionamento com Deus. Esse tipo de medo de Deus, esse tipo de ah, preocupação. Será que Deus vai me aprovar? E eu, eu fiz uma bobeira ontem e Ele sabe daquele meu problema, aquele negócio que eu nunca falo para ninguém, e, e na hora de orar você não consegue começar orando com gratidão e, e desfrutar da presença dEle, você imediatamente, Deus me perdoa por ser assim, por ser assado, perdoa porque eu fiz aquilo, perdoa por aquilo, e nada contra você pedir perdão, nada contra, a gente erra e é saudável pedir perdão para as pessoas e para Deus, é saudável. E Deus gosta que você peça perdão, Ele gosta que você se arrependa e você tem um, uma liberdade de falar para Ele, olha, pisei na bola, me desculpa, eu não queria fazer isso, me ajuda a ser diferente, me perdoa, do coração honesto, mas o que Ele mais, é, Ele não te vê como uma pessoa condenada. Esse é o ponto. Então assim, fazendo um resumo da semana passada que a gente falou sobre justificação, é, essa história de dever a Deus, ela até faz um sentido, porque lá no começo, Adão e Eva, eles tomaram uma decisão errada, eles tomaram uma decisão de é, trair a confiança de Deus, Deus falou, olha, eu vou te dar uma ordem. Deus foi muito claro, quando você lê ali, não tem margem assim, não era uma sugestão, era uma ordem, você pode comer livremente de todas as árvores, mas dessa você não vai comer. E Adão e Eva escolheram comer e isso afetou a nossa natureza. Você e eu que nascemos de Adão, descendentes, assim como você herdou a nacionalidade brasileira, a maioria de vocês, porque os seus descendentes resolveram morar no Brasil, enfim. Da mesma forma, nós herdamos essa natureza de Adão. É, então, em Efésios 2, diz que nós éramos inimigos de Deus pela nossa natureza. É, diz assim, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Então... Uh, por mérito nós tínhamos uma dívida com Deus e aí existia uma grande expectativa no mundo por um julgamento eu estou devendo uma hora eu vou ser julgado, uma hora a conta vem eu ando fazendo isso, aquilo aquilo outro, e quando Jesus veio esse grande dia do grande julgamento caiu sobre ele e não sobre nós e aí a Bíblia fala que Deus demonstrou uma justiça totalmente diferente, que ninguém esperava a justiça dele no grande julgamento, para colocar tudo certo, Ele inocentou eu e você, nós que estamos em Cristo, e Ele culpou a Jesus. E Jesus, portanto, morreu na cruz por todos os nossos pecados, por todos os nossos delitos, e Ele pagou o preço da nossa dívida, para que eu e você pudéssemos estar em 100% quitados com, com Deus. Hoje, você e eu podemos andar de cabeça erguida, não pelo nosso mérito, mas pelo que Jesus pagou. E talvez você já ouviu isso, mas isso é algo que precisa entrar no seu coração. Isso é algo que precisa fazer parte da sua vida. Quando vem uma acusação, você é assim, você fez isso, será que Deus está te favorecendo? Ih, furou o pneu, ai o que, que eu fiz? Deve ser que Deus fez algo Não, imediatamente você precisa se lembrar, ter a convicção. Não, eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada, eu estou justificado, porque Jesus pagou o preço. Ainda que eu tenha feito alguma coisa errada, ainda que o meu caminho não esteja adequado com Deus, e a gente vai falar sobre isso, mas, uh, ainda assim, o preço que Jesus pagou é suficiente, o sangue de Jesus é suficiente, é, é importante entender isso, do contrário, você está dizendo o seguinte, olha, Jesus morreu, mas ele, infelizmente, com todo o poder dele, com tudo que Deus tinha, ele juntou ali no céu, tudo que ele tinha, é, eu tenho um pregador que diz assim, que Deus deu tudo que ele tinha, e ele faliu o céu, para pagar pelos nossos delitos, ele deu o melhor, se Deus tivesse que pagar de novo ele não tinha, entende isso? Ele não segurou nada, não é que ele tinha assim, olha eu tenho três filhos, vou mandar um filho, a Bíblia fala assim, que ele deu tudo que ele tinha, e aí quando a gente diz, Deus, mesmo o seu tudo não, é, não foi suficiente, eu preciso fazer alguma coisa, não, olha Deus, eu sei que Jesus morreu por mim, mas o meu erro de ontem é maior do que o preço, entende que isso não faz sentido? E aí eu estava falando aqui semana passada também sobre essa ser uma realidade para quem está em Cristo Jesus. E eu falei sobre estarmos enxertados em Jesus. Sobre a árvore que tem um galho que precisa retirar para que outro galho que era nascido de outro lugar, que era original de uma outra árvore, uma árvore talvez que dava frutos negativos, né? eu, eu fiz a comparação aqui, laranja e limão. Então uma árvore que dava limão, que dava laranja... Laranja era ruim semana passada ou era bom? Não sei. Era ruim, laranja era ruim, ok. Então, você dava laranja e você foi enxertado num pé de limão. E agora, você pode dizer, não, mas eu, eu nasci laranja, eu já dei um monte de laranja por aí, eu sempre fui laranjeiro, todo mundo me chama de laranjinha, mas não importa, agora você está enxertado num pé de limão, você vai ser chamado de limão, você vai desfrutar dos benefícios de limão, e você vai dar limão, eventualmente, porque você está alimentado desse pé de limão. Entendeu isso aí? É isso que significa estar em Cristo, é isso que significa ser justificado. Então, eu te encorajei semana passada, e essa série é para te encorajar, a andar por aí com a tua cabeça erguida. Andar por aí, acordar de manhã feliz, porque Jesus pagou um preço. Você não tenha medo, eu tenho uma... Estou me prolongando aqui no recap, mas eu estou gostando. Uh, tem um amigo meu que um tempo atrás a gente jogava bola, o Hélio jogava comigo. E aí no final do, da partida de futebol ele inventou que ia filmar todo mundo como se fosse uh, jornalista, repórter de esporte, sabe? Gente, é, é brincadeira, a gente é, a gente é ruim jogando bola, ok? Não vai achar aqui nada de especial. E aí ele vinha, ô Timóteo, tudo bem? Como é que você tá? Não sei o que, era um cara da igreja e no meio da pergunta assim, como é que foi o futebol hoje, ele lançava, isso tá até no YouTube, né? Se vocês tiverem muito real interesse, depois se virem e achem. E ele perguntava assim, do meio do nada, Timóteo, você acha que se você morrer agora, você vai para o céu? Coisa assim, tudo a ver com futebol, né? Depois do, jogo? depois do jogo, com a cabeça quente, assim, o quê? Hã? E uma ou outra falava, é, não sei, que talvez, né? Uma pergunta, e eu acho que era uma pergunta que ecoava ali no coração dele. E eu quero que você, se você um dia estiver jogando bola, e alguém for te perguntar depois do campo, e do nada, lançar essa pergunta, você tem certeza que você vai para o céu? Eu quero que você tenha convicção que sim, e convicção do porquê. Por que, que você vai para o céu? Porque Jesus pagou o preço pela minha vida. Amém? Quero que você tenha essa convicção, que você não tenha medo. Quando você estiver num avião, deu turbulência, é outro lugar que o pessoal se pergunta muito, né? Começou a sacudir... Tem gente que começa a fazer oração, pedir perdão. Cara, ande tranquilo. Jesus pagou o preço. Você está em Cristo? Amém. Você nasceu de novo? Amém. Você é filho de Deus? Amém. Então você é justificado, justificada. Sua ficha com Jesus está limpa. Limpa, limpa, limpa. O Serasa do céu, bota o seu número lá, nada consta. Amém. Consta coisas boas, na verdade. né? Dívida, nada. Bota lá, pode botar amanhã de novo, tá? não tem nada, vai chegar lá no céu, tem a fila preferencial, só entra no céu na fila preferencial, ok? Você está lá, seu nome está lá, então é isso aí, esse é o recap da semana passada, isso foi 15 minutos. Hoje eu quero falar sobre justificativa pela fé. Então, essa história toda, ela acontece pela fé. Semana passada a gente leu, encorajo você a ler Romanos 3. Romanos, o começo de Romanos ali é bastante sobre essa justificativa. Paulo está explicando por que, que as pessoas foram salvas e como é que isso funcionou. E ali em, em, em Romanos 3, a gente leu semana passada diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Né? E aí vai pulando, pois todos pecaram, estão destituídos. Lembram desse verso? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, Deus ofereceu como sacrifício, demonstrando sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então você vai ver que sempre que está falando de justificativa, justificação, de justiça de Deus, ele vai falar de fé. Sempre falar de fé. É, 2 Coríntios 5, 21 também diz, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus se tornou pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu queria que você parasse e se imaginasse. Imagina você no espelho e se olha no espelho, imagina você e imagina. Aquilo ali é uma pessoa justa perante Deus. Você é justiça de Deus. Faz esse exercício. Fecha os seus olhos e imagina isso. Para não ficar te pedindo para ficar repetindo as coisas. Não faça esse exercício só hoje. É, todo dia está ali no seu banho, olha no espelho, você é justiça de Deus, você é justificado, você é uma pessoa que a Bíblia considera como justo, e eu quero trazer outro verso que fala sobre isso aqui, Romanos 1, 17, olha que lindo diz, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, está falando de você aqui. Quando a Bíblia diz o justo, ele estava falando sobre Jesus e agora por você estar tá em Cristo, é você. Provérbio fala muito sobre o justo. Lá em provérbio fala, olha, o ímpio tal, 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 mas o justo é alguma coisa. E, o, e, o, e o, o infiel tal, mas o justo tal. É você que ele está falando. Você foi justificado, você precisa se ver como justo. Mas hoje a gente vai falar sobre isso. Um evangelho onde Deus revela então a justiça dele. E é interessante essa expressão que Paulo fala, ele fala que é do começo ao fim pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Gente, o que é fé? Fé é o meio pelo qual nós recebemos aquilo que Deus nos deu, gratuitamente. É pela fé. A fé é um meio. E querendo exemplificar para vocês, eu, eu pedi o Álvaro para correr e achar canudos para mim. Me dá um, dá aqui, Hélio. Meu... Existe ainda hoje, o, o Álvaro contrabandeou dois canudos ali pra gente. E é, o, o canudo é uma coisa que é um meio. O canudo é um meio. E para mim hoje eu queria que, te explicar a fé como um canudo. Você vê, a, a fé é a forma pela qual nós acessamos algo, a justiça de Deus, a fé que você tem, ela é o meio pelo qual você alcança, mas ela em si só, ela não resolve as coisas, isso é importante, o canudo ele é o um meio de trazer uma coisa que está de uma ponta para outra ponta, você está vendo aqui que o canudo, eu posso chupar esse canudo e ele não vem nada, porque depende, o canudo tem uma, uma tecnologia muito avançada, eu vou explicar para vocês, pois podem usar em casa, se você tiver o seu próprio canudo, a tecnologia envolve dois, duas pontas. Uma ponta tem que estar tá num conteúdo que você vai ah, puxar, vamos dizer assim. Então, o que vem no canudo depende de onde ele está conectado. Faz sentido para você isso? Então, você pega um canudo que você bebeu uma Coca-Cola e você bota ele num milkshake. E você fala, meu Deus, que coisa incrível. Esse canudo agora há pouco me deu uma Coca-Cola. E agora está me dando milkshake, o mesmo canudo. É incrível, né? Já perceberam isso? Uma dinâmica avançada do canudo? A fé é da mesma forma. A fé depende aonde de você está colocando a sua fé. É incrível como o brasileiro é um povo é, talvez supersticioso e talvez um povo que tem uma abertura maior para essa coisa espiritual. Então o brasileiro fala assim: tenha fé. Já viu isso? Não, tenha fé que vai dar tudo certo mas a história, é como se você dissesse assim, não, você está com sede? Pega um canudo que vai dar certo. Não, mas fé em quê? No que, que você está crendo? Não, eu tenho fé que vai ser bom, mas fé em quê? No que, que você está crendo? Onde é que está? Porque fé é confiança, né? A definição de livro está né, lá em Hebreus 1. Alguém que sabe o que está que é, que escrito em Hebreus 1? Fé, certeza. Todo mundo, isso aí, tudo. Crê. Eu anotei aqui. É, certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Você pode botar fé em muita coisa. Às vezes a sua fé ela é baseada numa experiência fé, por exemplo, você tem fé que você entra no avião que o camarada que está lá vai saber decolar. Você não está vendo ele lá, mas você tem certeza, você tem fé. O ser humano vive muito pela fé com base nas experiências. Primeira vez que você voou, você ficou com medo. A décima vez que você voou, você falou: já fiz isso antes. Tenho fé na minha experiência. Muita gente tem fé em Deus, quer ter fé em Deus com base nas experiências que nós temos. E não é isso que a Bíblia ensina. A nossa fé tem que estar nas promessas de Deus. A nossa fé tem que estar na Bíblia. Então uma dica, a primeira dica do dia. Pega essa pérola, anota, grava. Quando você está querendo crer em algo, você quer mudar alguma coisa na sua vida, que você percebe que você precisa acessar alguma coisa, alguma realidade da sua vida precisa mudar, procura na Bíblia uma promessa a respeito daquilo. Procura uma promessa. Deus, eu estou aqui com o meu canudo, eu estou cheio de fé, eu quero crer em alguma coisa, mas eu preciso colocar no lugar certo. Eu preciso colocar a minha fé em alguma coisa. Se você colocar a fé porque o Timóteo disse, não funciona muito bem. Apesar de eu costumar falar coisas boas, eu também falo bobeira. Às vezes eu erro e não tem nenhum lugar que eu possa te dizer, olha, eu garanto as minhas promessas. Até para os meus filhos eu estou tentando honrar minhas promessas, de vez em quando eu falho. Filho, amanhã eu prometo que eu te contar essa história. No outro dia acontece alguma coisa, não estou nem em casa. Então, você me ouve, e a ideia é que você me ouça falando sobre a Bíblia, a ideia é que você vá numa igreja, você ouça o pastor falando, mas depois você vai na Bíblia verificar. É isso mesmo que está escrito? Espera aí, ele disse que Romanos 11 está escrito alguma coisa. Deixa eu ver a minha Bíblia. Deixa eu ver a palavra de Deus, se ela está dizendo isso. É, aqui está escrito que o justo viverá pela fé. Então eu posso me basear nisso. Isso eu estou acreditando, isso eu posso avançar. Eu quero gerar no teu coração uma certeza com base no lugar certo. Porque você coloca o canudo no lugar certo e você fala, a minha fé, ela está no lugar certo. E eu posso beber isso aqui, é um mate, é? É um mate. E você diz, a minha fé está nesse mate. Eu sei que a, a, o resultado da minha fé vai ser esse mate. O outro lado da, do canudo, é, ainda na explicação sobre canudo, é que alguém precisa puxar do outro lado, né? É incrível isso. Se você tem criança pequena em casa, se você já teve, você sabe que eles não aprendem, não nascem sabendo chupar no canudo. É a coisa mais estranha, né? Você quando você tem um filho, você vai descobrindo tanta coisa que você não veio sabendo. Mas chupar no canudo não é uma até no peito, tem uma do, um dos reflexos que a criança tem quando nasce é a sucção para aprender, para mamar no peito da mãe, mas até isso de vez em quando a criança precisa aprender e nos primeiros dias é um trabalho. E pelo menos os meus três foram assim, depois eles aprendem bonitinho e aprendem como é que funciona a sucção. Depois de um tempo aprendem também, eles pegam esse canudo e botam e sopra. Já viu, criancinha? Sopra no canudo. não está vendo nada. Não, mas não é soprar, é puxar. E assim, da mesma forma, nós cristãos, apesar de termos fé, e a Bíblia diz que quando a gente nasce de novo, Deus coloca a fé no nosso coração... A Bíblia fala que existe um dos dons do Espírito é o dom da fé, um dos frutos do Espírito é a fé. A Bíblia fala que ele nos deu a medida de fé, mas a gente precisa aprender a usar. Sabe, um dos motivos que você congrega e que você vem na igreja é para aprender a usar a sua fé. É você encontra alguém no grupo de conexão e fala: cara, como é que você resolveu isso? Eu criei. Como é que é esse negócio de crer? Não, eu confiei que Deus ia resolver. Eu tinha certo por certeza que isso ia ser resolvido. Uau, e funcionou para você? funcionou, nossa eu vou tentar isso e aí a gente aprende e com o tempo você vai aprendendo e você vai usando a sua fé e vai usando a sua fé e um dia você está com um canudo daqui a pouco você está chupando com dois canudos já porque a provisão da graça você descobre que ela é maravilhosa, que ela é abundante e daqui a pouco você está com três e quatro você fala, cara, eu estou puxando de tudo com o telado, eu tinha um canudo no trabalho eu sabia totalmente receber estou misturando canudo com fé, vocês estão se perdendo ou não, né? Pelo amor de Deus, no final não vem pedir para eu orar pelo seu canudo não, que vai dar ruim. <risos> não entendeu nada, você ouve o podcast, você vai entender. Mas, sabe, olha, eu tô sabendo, a minha fé no trabalho, eu sei exercitar a minha fé, eu tô, tô indo bem, mas ah, nessa outra área aqui, na minha saúde, da minha família, cara, não tô sabendo, como é que a gente anda nisso, como é que eu age, como é que eu posso agir? O canudo tem algumas coisas, né? por exemplo, se você dobra ele, né? não funciona. E tem as aulinhas, né? Depois, se você quiser na geração nova, a gente explica para você. Gostaram do exemplo do canudo? Ficou bom? Eu espero que daqui a uns 10 anos você olhe um canudo e entenda o que eu estou dizendo. É importante, então, você entender que o que te faz justo. Então, vamos voltar. Esse conteúdo aqui é o que Jesus fez por nós. A Bíblia diz em Tito. Eu anotei aqui. Tito 2,11 diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, a, a provisão de justiça, a graça, a salvação foi para todo mundo, todo mundo, Deus falou, olha, está aqui, e a forma de alcançar é pela fé, não é pelas suas obras, é importante pontuar isso, não é pelas suas obras, Paulo escreve, grande parte de Romanos é, não é pelo que você faz, não é pelas suas ações, você não vai ser justificado porque veio na igreja. Quem quiser não vir no culto um domingo, sinta-se com a sua dívida com Deus resolvida. Não é um problema. Depois a gente pode ajudar a entender que vir ao culto ajuda a fortalecer a sua fé. Te ajuda a lembrar como usar a sua fé. Mas não muda em nada o que Deus fez por você. Não adianta você ler a Bíblia ou não ler a Bíblia. Não é isso que te faz estar bem com Deus. Não, Deus, hoje, essa semana, eu vou orar por qualquer um aqui, porque eu li a Bíblia todos os dias da semana, quem é que está precisando de uma oração? Amém, vou botar a mão e vai acontecer, você já, já se sentiu assim? Não, agora vai dar tudo certo eu sabia que tinha uma entrevista de emprego dez dias antes comecei a jejuar, estou jejuando de manhã, lendo a Bíblia à tarde à noite vou numa reunião de oração, Deus tem que me dar um emprego, o emprego é meu será que o que você está querendo dizer é que olha, a forma como eu vou obter o que Deus me deu não é mais pela fé, é por outro caminho? É importante você se tocar e perceber isso porque, de vez em quando, você pisa na bola. E aí, o que acontece? Acabou a provisão de graça para você? Acabou a sua justificação se você pisou na bola? É, Deus é tão lindo que Ele deu um presente para gente e deu um meio pelo qual alcançar esse presente que não é, assim, não é fácil você perder isso. É possível perder a fé? É possível perder a fé. É possível você ter o canudo e não usar, e não usar, depois de tendo muita fé, muita fé, abandonar essa fé e perder o conteúdo que tem ali. Mas não é uma coisa de um dia para o outro, não é uma coisa fácil, é algo que é um processo de esfriando, que vai esfriando, vai esfriando. E não sei se você já ficou muito tempo sem ter contato com a Bíblia, sem orar, sem ter contato com a igreja, mas você percebe que por mais que a verdade de Jesus seja a mesma, por mais que o que Jesus fez por você é a mesma coisa, e que por natureza você seja filho de Deus, você começa a ter umas ideias meio ruins, assim. Pô, não sei se isso é verdade, esse negócio da igreja de que vai dar tudo certo, esse pessoal muito positivo, ah, tava dando tudo certo porque tava naquela época, o pessoal mora lá em Ipanema, aqui em Bangu outra coisa, aqui o um negócio mais embaixo, né? Ah, eu era muito bom ali, tava tudo bem, mas aí elegeu o outro governo, e aí, aí esse negócio, eu não sei se eu acredito mais... Pessoal lá muito bom, muito certinho, mas agora eu andei por um caminho errado. Entende isso. Sua fé pode ir enfraquecendo. Quando você tiver esse tipo de pensamento, quero que você se lembre. Olha, eu preciso fortalecer a minha fé. É pela fé que eu alcanço as coisas que Deus tem para mim. E se eu estou tendo esse tipo de ideia, é porque a fé precisa ser fortalecida. É porque eu estou fraco na fé. É possível você vir ao culto todo domingo e estar tá fraco na fé. É totalmente possível. A Bíblia fala que a fé é do coração. Olha que incrível. Romanos 10, 10. Fala assim que com o coração se crê para a justiça. Não é com a sua cabeça. Talvez então, você tenha uma lógica toda boa e você fala, não, eu li a Bíblia, entendi, um mais um, dois, Jesus morreu, pá. Na minha cabeça entendi. Mas quando o bicho pega, o que funciona é o coração. Quando a coisa aperta, quando você está lá com dor, seu filho está precisando de algo que você não é capaz de prover. Quando aquele cenário lindo que estava acontecendo não acontece, as coisas dão errado. Aí você, e aí, o que, que eu acredito mesmo? Você é chamado a, o que, que tem de real dentro de mim? E aí não tem explicação lógica. Não adianta você pegar um livro de lógica e explicar por A mais B que vai dar certo. Não, não, não. É a fé do coração que te sustenta nessa hora. É a convicção dentro de você, olha, eu sei porque sei que Deus é bom, eu sei porque sei que Ele vai me guiar, que Ele vai cuidar de mim, eu sei, eu tenho uma convicção absoluta, que ainda que tudo acabe, Ele não vai acabar, Ele está comigo, ainda que eu veja tudo escuro, no outro dia vai nascer a luz. É uma convicção que parte do seu coração, e essa é uma convicção que você tem que permitir vir para o teu coração. A gente vive numa época que todo mundo entende a palavra download, né? Download. Quer dizer, você tem uma coisa que está lá na nuvem, né? você recebeu um e-mail que tem um anexo, mas você não acessa o anexo se você não fizer um download para a máquina que você está. Né? E a fé, ela, assim, ela entra, ela começa pelo ouvido, pelos seus sentidos. Né? A fé vem pelo ouvir. Ela vem com uma imagem que você monta na sua cabeça, uma mensagem que é entregue para você, e aí você tem um momento de oportunidade de dizer, eu vou acreditar nisso ou não vou? Eu vou acreditar... Ou eu vou achar que isso é balela? E eu não estou dizendo que você vem na igreja e você tem que acreditar em tudo. Eu não estou dizendo nem que essa oportunidade acontece aqui na igreja. Muitas vezes você vai ouvir a mensagem da, da palavra de Deus, a verdade, aqui na igreja. E aquilo vai ficar aqui, porque você está ocupado, que não sei o que, mas fica aqui no processando aqui em cima. E um dia, no seu dia a dia, você vai lembrar disso e Deus vai falar, você acredita naquilo que foi falado? Você acredita naquilo que você leu na Bíblia? Você crê? E é a tua oportunidade de download. E aí? Eu vou deixar isso baixar para o meu coração ou vou viver a vida inteira com isso mental? E você tem uma porção de cristãos que levam uma vida inteira com uma fé mental. Não, Deus é bom? Deus é bom. Vai dar certo? Vai dar certo. Lógico que vai dar certo. Não, eu estou caminhando para um caminho bom. É, as coisas vão dar boa. Mas vai que dá errado, né? Então vamos fazer um seguro... Vamos ver, vamos fazer aquilo ali também de novo. Não, eu não sei. E nada contra seguro, não estou falando nada contra as, as providências, mas quando o bicho pega, né, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não sei se isso vai dar certo. Não, porque a convicção, não, não tenho certeza. Eu quero que vocês sejam, não sou eu que quero, Deus mandou o Espírito Santo para que vocês sejam diferentes disso. Para que vocês sejam cristãos maduros que têm convicção e fé no teu coração. O Espírito Santo quer isso de você, para que você possa transitar por lugares maiores e maiores. Amém? Amém. Tem uma história na Bíblia sobre isso. A Bíblia fala que o primeiro, a primeira menção de fé na Bíblia foi em Abraão, e ele é chamado de o pai da fé. E a história de Abraão é que Deus chegou para ele, ele convocou ele, Abraão, sai, sai da casa da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar onde é, meio do deserto, eu já falei isso aqui para vocês, não tinha rodovia, não, ele não pegou a dutra assim para um lugar que ele não sabia. Já seria louco, né? Timóteo, tipo, pega o seu carro e pega a dutra para um lugar que eu vou te mostrar. Eu falei, cara, tá meio maluco. Mas não, não tinha nem estrada. O camarada pegou um deserto, mirou alguma direção e falou, é isso aí. E foi indo. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E aí, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele começa a explicar como é que foi essa atitude de Abraão de crer. E eu queria entrar nesses detalhes. É lindo que Paulo é um cara muito minucioso. Ele pega um assunto e ele vai detalhando, e ele vai entrando nos detalhes. E eu acho isso rico, porque eu me identifico, isso me identifica para frente. Então eu queria ler com vocês um trecho um pouco mais longo da Bíblia. Isso está em Romanos 4, 17 a 25. E diz o seguinte, como está escrito... Eu o constituí por pai de muitas nações. Ele, e aí aqui está falando de Abraão, tá? já disse quem é, é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Só que, Nesse começo aqui, nesse trecho, queria parar aqui um pouquinho e fazer um comentário. Aos olhos de Deus, Abraão é o pai da fé. E olha como, como diz, diz que Abraão creu num Deus, mas que Deus que Abraão creu? É muito interessante, a descrição de Deus aqui é o Deus que dá vida aos mortos e que chama a existência coisas que não existem como se existissem. Uma brincadeira de tempos aqui, né? Tempos verbais aqui, muito interessante, ele chama a existência, ele faz existir, é interessante que Deus faz as coisas acontecerem, ele chama a existência, haja luz, né? Ele fala: haja, sol, lua, tudo que nós olhamos hoje e consideramos assim, mais absolutos assim, o sol, a coisa mais certa, certamente amanhã vai ter sol, ninguém aqui pensa assim, olha se amanhã não amanhecer o sol, melhor andar com a lanterna, ninguém pensa nisso é certo, e isso foi chamado a existência por esse Deus agora, ele chama à existência as coisas que não existem é muito interessante, porque ele está dizendo assim, ele chama à existência as coisas que não existem ele não está negando que não existe, olha, não existe olha, aquela, aquele meu emprego ainda não existe, aquele meu trabalho ainda não existe aquela minha, aquele meu domínio próprio ainda não existe, aquela minha liberdade no tal assunto ainda não existe aquela uh, uh, condição aquela felicidade no meu coração, ela ainda não existe passando por uma depressão, por um momento difícil. Mas ele chama as coisas que. chama a existência, coisas que não existem, como se existissem. Então Deus vira para Abraão, com 75 anos de idade, que nunca conseguiu ter filho, em 75 anos de idade, e ele fala assim, você é um pai. E hoje, para mim, para você, é óbvio, né? É óbvio que Abraão é pai. Tem nações inteiras que chamam Abraão de pai. Você vai lá em Israel, todo mundo ali veio dele. Ou todos os descendentes pela carne né, vieram dele. E você tem outras nações, até árabes, que vieram de Abraão. E você hoje pensa, que óbvio. Mas para um camarada que estava tentando ser pai por 75 anos e não conseguia, alguém chamar ele de pai é quase um insulto até. Você está de brincadeira comigo? Você vai me chamar de pai depois de tudo que aconteceu? Pô. Você não, você não tem noção, eu estou a 75 anos, nem toca nesse assunto, por favor, me chama de tio. <risos> ele andava com o um sobrinho, é o Ló, ele adotou o um sobrinho, você vai achando que não. Ele falou, talvez eu não dou para pai, meu negócio é tio, me chama de tio. Não, você é pai. Esse Deus que eu estou te dizendo, que olha para você nessa noite e amanhã de manhã, e ele fala assim, você é justificado. Você é perfeito aos meus olhos, você não tem culpa. E você pode falar, mas olha, eu ainda estou me sentindo como Abraão aos 75 anos de idade, não estou vendo esse negócio de não ter culpa não. Eu mesmo posso encher um caderno de culpa, só relatando. Não, você tá me, Deus está me chamando de próspero, não estou vendo isso. A minha conta não está dizendo a mesma coisa. Não existe ainda. Esse é o Deus do pai Abraão, do pai da fé. Esse é o Deus que você e eu somos convidados a crer. Não é nada mais e nada menos do que isso. Você quer ser um cristão? Você aceitou Jesus como seu salvador? Esse é o Deus que você crê. Um Deus que chama a existência coisas que não existem como se já existissem. E olha que interessante, aí é aqui que tem uma dica interessante. Continuando ali, né? Sem se enfraquecer na fé, e eu destaquei aqui enfraquecer na fé reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Tem outra versão que diz assim, não colocando sua atenção no fato de que o seu corpo estava sem vitalidade. E é a coisa mais louca que eu já procurei no original, e tem dois originais. Aí eu falei, ah, eu desisto de vocês. Então tem alguns manuscritos que dizem, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, tem alguns manuscritos que dizem, não colocando sua atenção no fato do seu corpo não ter vitalidade. E eu acho que é lindo, porque é complementar. Depois de um tempo meditando, qual é a verdade de Deus? Deus falou, as duas coisas são verdades. Ele reconheceu o corpo dele, mas ele não colocava atenção nisso. Por isso que diz, ele não se enfraqueceu ao reconhecer que o corpo dele... E é lindo isso, né? Esse é o seu desafio o meu desafio hoje. Reconhecer a sua situação. Não é negar a fé. Ela não nega a realidade. A, nós não servimos a um Deus que finge que as coisas que não existem, existem. Não é isso. Abraão reconheceu que o corpo dele estava... Olha o que diz. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara estava sem vigor. Aqui já está falando de... 24 anos depois, 75, 99 anos, ainda sem filho, ainda crendo. E ele não enfraqueceu na fé o fato de reconhecer que ele ainda não tinha um filho. Que faziam 24 anos que chamavam ele de pai. Não sei quem aqui tem filho de 24 anos de idade. Eu tenho 13 anos que me chamam de pai, eu já acredito. 24 anos sendo chamado de pai sem um pai. Mas ele não deixou isso enfraquecer. Eu quero te convidar nessa noite a não deixar que o, a realidade, aquilo que existe ou que não existe, enfraqueça a sua fé. Não deixe que isso enfraqueça a sua fé. Não coloque nisso a sua fé. Lembra do, do canudinho aqui? Talvez aqui do lado, ah, não tem mais copo. Me Esse copo aqui é seu? Aqui do lado tem um copo vazio. Esse copo aqui não existe. Esse aqui já existe. Não pegue a sua fé e coloque aqui. Não coloque a sua fé, olha, reconheci que eu sou velho, que eu não tenho mais condições, então o que a minha, minha fé crê, o que estou ouvindo do canudinho é isso aqui, é nada. Não faça isso. Mantenha a sua fé no lugar certo. Eu estou apertando o botão aqui toda hora, né? Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Lembra que eu te falei de uma promessa? Em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A confiança de Abraão era em Deus. Que Deus tinha poder para cumprir o que ele prometeu. Olha, eu sei o que Deus me prometeu e eu tenho convicção. Eu não, não fui incrédulo, eu não duvidei. Eu tenho uma convicção no meu coração de que ele tem poder para cumprir o que ele me prometeu. Olha que coisa fantástica. E isso fortaleceu a fé de Abraão. E eu creio que todo mundo aqui se depara com essas duas realidades. Reconhecer o que acontece... E um outro fato que Deus tem poder para cumprir a promessa dele. E o que, que vai te fortalecer e o que, que vai te enfraquecer? O que que, onde é que você vai colocar a sua atenção? Onde é que você vai alimentar? A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É todos os dias fortalecendo a sua fé. Fortalecendo a sua fé no lugar certo. Ele estava plenamente convencido. E, e é interessante. Eu sou um cara muito curioso. E, quando eu descobri que a fé é a do coração, isso me deu um grande alívio, porque às vezes na minha cabeça vem dúvida. Olha que interessante. A nossa cabeça às vezes duvida. A nossa cabeça fala, mas será? É ruim. Pô, a história de Abraão é uma história, se você vai ler lá em Gênesis 15, 16, 17 e tal, que no, quando Deus chega para falar, porque Deus sempre prometeu: você vai ter um filho, você vai ter um filho, você vai ter um filho. Chega um dia que Deus fala, ó. Daqui a um ano você vai ter um filho. Opa, melhorou aí o nível da promessa. Me deu um. No dia que ele prometeu, vai ter um. Daqui a um ano, Sara riu. Sara não acreditou. Ela riu. Ela duvidou. E aí o, o anjo, né, que eu acredito que era Jesus ali na hora, falou: Você riu? E ela falou, não, não ri não. E Abraão, logo para corrigir, nós, não, fala logo que você riu. Tá, não mente para esse cara aqui, não. A história desse, desse, desse anjo, depois de dois anos, eles estavam indo para Sodoma e Gomorra. E o negócio ficou ruim lá para Sodoma e Gomorra. Então, Abraão, ó, eu conheço o nosso Deus, nós temos uma relação com Deus de verdade, de sinceridade. Você riu? Rio. Então, fala que riu. Ela duvidou. E eu acho isso tão humano, eu me vejo nesse lugar. Às vezes, assim, Deus, eu estou crendo. E Deus fala, não, não precisa negar que você está duvidando, não. Tudo bem, seja honesto comigo. Não tem problema você ser sincero. A sua cabeça está duvidando, mas o que, que você crê no seu coração? Deus, no meu coração eu creio que você tem poder para resolver todas as coisas. Amém. Deus, no meu coração eu creio que você tem poder para cumprir a sua promessa. Amém. Então é isso aí, Timur. Você pega a fé do teu coração, porque com o coração se crê para a justiça. Romanos 10, 10. Às vezes a nossa cabeça embaralha. Você assiste um filme, alguém fala, uma conversa, o Facebook, você já não sei mais nada. E aí é por isso que a gente ora, por isso que a gente lê a Bíblia, por isso que, olha, não, a minha fé, o meu coração, eu tenho convicção, tenho certeza, esse é o Deus poderoso. E aí, o que, que isso tem a ver com a gente, né, Timóteo? Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Isso tudo ele está falando sobre justiça ainda, sobre ser justificado. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. A quem Deus acreditará a justiça a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Agora, essa é a parte incrível. A fé de Abraão gerou crédito de justiça para ele e para mim e para você. É interessante que quando você crê e a sua fé, ela gera resultados para você e para as pessoas à sua volta. E para pessoas que vão vir ainda lá para o futuro. A sua fé, ela transborda. Você já andou perto de alguém que tem fé? Contagia. Já andou, caminhou perto de alguém que está recebendo, está ali ó, com a boca no canudo, recebendo a graça que Deus provisionou? Aquilo te, aquilo te envolve. Daqui a pouco você, olha, eu não tenho um carrão não, mas estou andando com alguém que tem. O camarada teve fé ali e eu estou junto. Olha, eu, não, eu nem acreditava que ia ser curado não, mas veio um camarada aqui, orou e está tudo bem. Contagiado pela fé. Porque as coisas de Deus são sempre assim. Elas podem demorar um tempo. 25 anos. Agora, quanto tempo faz que a fé de Abraão vem acreditando, gerando crédito de justiça para as pessoas? É comparável aos 25 anos que ele teve que esperar? Eu não sei nem quanto tempo faz, Eu, acho que Abraão viveu há 4 mil anos atrás, 3 mil anos atrás. Sério, 25 anos versus 3 mil anos. Por isso que Paulo fala assim: que a nossa leve e momentânea tribulação ela não se compara com a glória. Mas momentâneo, Timóteo, 25 anos é momentâneo onde? Que momentão? <risos> isso não é momentâneo para nada. Eu não sei se você está esperando 25 anos alguma coisa. Eu estou esperando 34 anos algumas coisas. Um Timóteo novo, melhor, mais paciente, mais tranquilo, que ouve mais as pessoas. Eu estou crendo um Timóteo diferente. Se você passar aqui daqui um ano, você vai ver as coisas mudando. Mas, e aí? E o resultado disso vai ser muito maior? Para mim, para você e para as pessoas da nossa volta, amém? amém? Lucas, se você quiser vir tocar. Eu quero terminar com a mesma forma que eu comecei. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem uma boa notícia para você. Ele tem uma notícia de que você não precisa andar cabisbaixo, que você não precisa andar preocupado com a sua posição para com Ele. A semana que vem, o último dia da série, a última mensagem da série, a gente vai falar sobre é, o que, que essa justiça nos deu de mais precioso que é o acesso a Deus e um relacionamento com Ele que antes quando nós devíamos nós fugíamos dEle como Adão fugiu mas hoje eu e você temos livre acesso e esse acesso precisa ser usado mas nessa noite eu quero te lembrar da sua fé quero te lembrar do canudo quero te lembrar que você tem um canudo que ele precisa estar conectado nas promessas de Deus para a sua vida Leia a Palavra de Deus, eu incentivo isso. Se você tem uma Bíblia que você não pode rabiscar, compra outra para rabiscar. Aquela ali é oficial, se não rabisca, titular. Você compra uma, não precisa ser aqui não, compra onde você quiser. Aqui tem algumas se você quiser também. Compra uma, compra, pega uma, um lápis, uma caneta, e começa a sublinhar as promessas que Deus tem para você. Vai nos Salmos. Vocês já viram um salmo? Deixa eu pegar um, um salmo legal aqui. Sim. Nunca ouviram, 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Promessa de Deus para você e para mim. Eu posso exercer fé em cima do Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu estou exercendo fé numa promessa de alguém que é poderoso para cumprir. Eu não estou imaginando na minha cabeça, falando, Deus, eu gostaria de não ter falta em nada. Concede o meu desejo, Não. Tem uma promessa na Bíblia. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tran tranquilas. Estar ao meu vigor, guia-me nas veredas da justiça. A gente está falando sobre justiça. Pai, guia-me nas veredas da justiça. Guia-me no caminho da justiça. Nosso Deus Ele nos guia por um caminho que nos lembra o tempo todo que nós somos justificados. Justiça de Deus em Jesus. Que você não deve mais nada. Que você não tem que se preocupar. Não tenha a menor dúvida no seu coração sobre um futuro bom que te espera. Deus tem um futuro bom para você.